0: Impact Hub Ciudad de México presenta con el apoyo de Educación Financiera Citibanamex, Mi Camino Emprendedor un podcast para emprender donde conocerás las historias de los emprendimientos más reconocidos del país contadas por las personas que los vivieron y las siguen escribiendo Inspírate y aprende para guiarte en tu camino emprendedor Bienvenidos. Los dejamos con Mario Romero, Managing Director de Impact Hub, Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender. Mi nombre es Mario Romero y como siempre les traemos grandes invitados que han llevado a cabo sus proyectos emprendedores y que nos comparten su experiencia, sus aprendizajes para que ustedes puedan seguirse motivando e inspirando para continuar su camino emprendedor. Y hoy, no es la excepción, tenemos a un invitado, un buen amigo y un tocayo, a Mario Caballero de Almacén 42. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mario. Gracias por aceptar la invitación, por compartir parte de tu historia, y antes de empezar con las preguntas ya más formales sobre tu camino emprendedor, cuéntanos qué es Almacén 42.
1: Sí, mira, Almacén 42 es, es un restaurante que se encuentra en el barrio antiguo, en Monterrey, y tiene la, la particularidad que manejamos cervezas artesanal o sea, es la, la especialidad de la casa, eh, contamos con 42 eh, líneas de, de barril, algo que pues es raro ver en el país este, pues nosotros como que fuimos de los primeros no, no, no puedo decir que los primeros pero sí de los primeros en el país de, de tener una cantidad tan amplia en, en un solo lugar y el lugar pues también está muy emblemático, está construido con contenedores marítimos en el barrio antiguo que es una, una parte pues, bastante pintoresca y turística de la ciudad este, y, y los invito porque <ríe> está muy padre
0: Claro que sí, a mí me ha tocado ir, sin lugar a dudas, quien esté en Monterrey, quien vaya a Monterrey a visitar, deben de ir al almacén 42, no solo por las 42 cervezas, sino tiene una cocina muy rica, y tiene mucha, muchos objetivos detrás de este restaurante, no solo es una oferta gastronómica, sino también tiene, tiene muchos motivos detrás que esperamos nos puedas contar ahorita justo a través del Camino Emprendedor. Y lo primero que le preguntamos a, a nuestros invitados, Mario, es ese momento en tu vida en el cual escuchaste por primera vez el concepto de emprender, la palabra emprendimiento, la palabra emprendedor, ¿cómo fue? ¿Qué te generó ¿no? el momento de decir, existe algo que se llama emprender?
1: Sí, pues eh, yo lo empecé a escuchar muy seguido en la escuela, en, en el Tecnológico de Monterrey. Yo estaba estudiando físico industrial y en ese entonces, o sea, pues estoy hablando por ahí del 2009, 2008, eh, se estaba impulsando demasiado, o sea, Habían tanto clases como oportunidades, concursos, etcétera, para animar a, a los mismos estudiantes a, a emprender. Entonces ahí fue cuando... Cuando dije, bueno, pues a ver de qué se trata, ¿no? O sea, ¿por qué está todo este hype? ¿Qué se puede hacer? ¿De qué se trata? ¿Cómo, o sea, ¿cómo se puede llevar a cabo? Y, y ahí es cuando, cuando empezó el, mi camino emprendedor. Todavía no me he graduado y fue a través de un concurso de planes de negocio. Este, me invitó Alfredo Jaime Villalonca, que, que también es parte del Hub, pero acá en Monterrey. Este, y bueno, invitó a varias personas. Entre todos hicimos el plan de negocios, resultó ganador. Y, y en el concurso, este, nos comentaron los jueces: de bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿y cuánto están vendiendo? Y nosotros, no, pues la verdad es una idea, ¿no? Es un papel, es un plan de negocios. Y nos dicen: pues están muy jóvenes, o sea, ¿por qué no se animan? O sea, si les sale mal, tienen toda la vida para recuperarse. Y si les sale bien, pues olvídate, ¿no? O sea, van a, van a encontrar algo. Algo muy diferente, o sea, una, una plenitud en lo que están construyendo, ¿no? Entonces regresamos del, del concurso muy motivados y abrimos este primer emprendimiento, que era una, una tour operadora o sea, Hacíamos experiencias en Chiapas y Oaxaca y, y pues nos estaba yendo bien. O sea, se trataba de, de crear este choque cultural entre europeos y, y mexicanos y nos tumbó la pandemia. <risa> Digo, la pandemia la... Pues sí, el H1N1 en aquellos años y eventualmente la, la, la ola de violencia que se vivió en el país y nos orilló a hacer el, el Impact Hub que pues bueno, ya era mucho más empaparse de emprendimiento.
0: Y muy interesante eh, de físico, industrial a eh, emprendedor de turoperadoras en Chiapas eh, y Oaxaca. Pues claro, eso es eh, una vuelta que da la vida muy, muy interesante de <risa> Lo que generó a ti el empezar a escuchar sobre emprendimiento, el tener esta oportunidad de, de presentar un plan de negocios, ¿no? Sin ningún compromiso. Y aparte el que te hayan dicho, oye, está buena la idea, pues llévala a cabo, ¿no? Y de ahí, pues saltaste de, de físico industrial, que supongo <risa> que nunca te has dedicado a ser físico industrial. <risa> eh, y, ¿Y se el practicó hacer algo en pues padrísima esta, esta, este encuentro, ¿no? Y, y cómo tomas este camino de emprendedor con la turoperadora y todos los emprendimientos después que, que le siguieron, que es justo lo que queremos platicar, ¿no? De, de claro. en este momento la turoperadora aparece de, de, de un o nace de un concurso de modelos de negocio, pero también hablamos de, de Almacén 42, ¿no? ¿Y en qué momento en es ese camino de, de emprendimiento que ya estabas llevando a cabo, ya habías hecho un par de proyectos emprendedores? ¿En qué momento eh, decidiste y decidieron todo el equipo de, de Almacén 42? Es decir, vamos a hacer, almacén, o sea, vamos a hacer un, un, un emprendimiento, vamos a hacer una empresa con estas características, la que nos, nos comentaste este uh -huh. punto de venta de, de cerveza artesanal en el barrio antiguo. Eh, uh -huh. ¿Qué fue lo que generó eso? ¿Lo generó una oportunidad? ¿Lo generó una idea? ¿El gusto por las cervezas? ¿Una problemática que vieron? ¿Cómo llegan a, a a decidir hacer este emprendimiento que se llama en 42
1: Está muy padre, o bueno, a mí me gusta mucho la, la historia, o sea, cómo nos tocó desarrollar esto, porque pues también habla mucho, ¿no? De ese espíritu emprendedor, o sea, te comentaba, ¿no? Nos iba bien con los viajes y de repente México es baneado casi, casi de destino turístico, y pues, ¿qué hacer? O sea, se, se destruyó el negocio, ¿no? Entonces conocimos el Impact Hub y lo, lo trajimos acá a Monterrey y estábamos pues, apoyando a, a otros emprendedores, los ayudábamos con este, pues, con ese inicio, ¿no? Y ahí es cuando se acerca Alberto Herrera con una idea súper pues, buena, ¿no? Nos dice, oigan, es que traigo esta idea, es de cerveza artesanal, queremos hacer, o sea, quiero hacer un festival de la cerveza. Y nosotros, ¿cómo? A ver, cuéntanos más, ¿no? En ese entonces también la cerveza era pues, las grandes marcas, ¿no? si acaso alguna que otra europea y, y se acabó la historia y dice no, es que miren, chéquense o sea, está, está nueva ola, en Estados Unidos está en este punto, aquí apenas está empezando y Monterrey es per cápita el lugar que más consume eh, cerveza en, en México o sea tal vez hasta en toda Latinoamérica y no es posible que no haya un festival de la cerveza entonces pues lo quiero hacer pero no, o sea necesito aliados, necesito socios saben de alguien proponen algo y pues a nosotros toda la vida nos ha gustado la cerveza y, y fue que ah, pues, pues vamos a armarlo, ¿no? vamos, vamos a, a darle para adelante, vamos a, a pulirlo, a darle forma y, y lo organizamos rapidísimo, en unos cuatro o cinco meses <risa> nos aventamos el primer festival este, y cuento esta historia pues, para ver cómo, cómo se llega a abrir un, un restaurante de especialidad porque es muy diferente crear una red antes de, a simplemente abrirlo y, y así como que asomarte, no de que eh, vengan, tengo chévere artesanal. Es muy diferente a, a crear toda esta, esta cultura, no o sea, en la ciudad ya se veían este, iniciativas, gente se reunía a probar cervezas diferentes, eh, habían varios cerveceros que, que realizaron inversiones interesantes en la ciudad para pues hacer sus plantas, eh, pero pues era un poco complicado Conseguirlas ¿no? Entonces este festival fue un punto de partida o sea, Como que nos puso en el mapa ¿no? Entonces nos fue muy bien Vimos que había un mercado este, Deseoso Y lo validamos haciendo eventos Al mes, o sea el mes que siguió Hacíamos unos eventos chiquitos De unas 300, 400 personas Y, y eventualmente Pequeños, eh de <risas>
0: 300 personas
1: <risas> Pues es fiesta. Pues. <risa> el caso es que pues, lo validamos. ¿no? Al momento en el que hicimos el, el segundo, fue ya. O sea, tenemos que tener un, un lugar para que no te tengas que esperar o al siguiente, o el tercer jueves del mes o al siguiente festival, para probar todas estas opciones. Entonces buscamos espacios y encontramos esta oportunidad en el barrio antiguo, que también en ese entonces estaba totalmente abandonado. Este, todo se había cerrado en el 2011, 2012 por la ola de violencia. Este, pues criminales pedían piso para operar y pues todos los bares, restaurantes, santos cerraron. Entonces pasó de ser un área muy concurrida, muy conocida y muy querida de la ciudad a un área desértica, abandonada tal cual. Entonces nosotros en el 2014 lo empezamos a armar y en, abrimos en el 2014 ah, 16, sí, no, lo empezamos en el 15, lo terminamos en febrero del 16, este, y lo reactivamos pues, abriendo dos, tres días a la semana, ¿no? primero calando el agua a ver cómo, cómo estaba toda la situación, cómo reaccionaba la gente, y para nuestra sorpresa, desde el día aún no este, lo tuvimos lleno. ¿no? Entonces fuimos abriendo un poquito más los días, eh, agregando más valor a, a, a la propuesta, hablese de grupos de música en vivo de diferentes temáticas este, y pues trayendo cerveza de otros lados este, también otra cosa interesante es que lo abrimos pues a rajatabla digamos no, o sea, ya se estaba prolongando un poquito y nos iban a empezar a cobrar renta y lo terminamos abriendo, o sea, tenemos 42 líneas pero pues lo abrimos con 21 líneas lo abrimos sin techos sin techos y, y los llegamos a poner pues meses después. ¿no? que Ya nos estaba yendo mejor. Este, ya se estaba viendo ahí un algo de recuperación y bueno, pues inviértelo de nuevo. ¿no? O sea, vamos a dejar el lugar bien bonito.
0: Ay, me encanta esta historia como, porque aparte son las etapas de, de un buen emprendimiento, como encuentran una oportunidad, llegó alguien y les dijo pues aquí se consume mucha cerveza. Hay una tendencia global, no eh, hagamos un festival y como tú creo que eso que mencionaste es clave, ¿no? Les digo, si quieres hacer algo de especialidad, pues necesitas primero tener una red de, de, de proveedores, ¿no? Para poder claro. tener este espacio de y tú ustedes lo lograron con, con el festival de la cerveza eh, que dices bueno se hacían eventos pequeños, bueno, yo creo que muchos quisieran que sus eventos tuvieran trescientas personas, pero me parece genial como mencionaste que lo validaron, dijeron no hay un público, hay una audiencia pues en vez de hacerlo una vez al mes, pues vamos a dejar algo constante. Y decidieron hacer almacén 42 con estas 42 marcas, líneas de, de, de cerveza. Y también lo que dices, no se esperaba que estuviera perfecto. Sí. De hecho, ¿no? sin las 42, aunque el nombre era 42, pues que se tomaran dos de cada una de las 21. Eh, y listo. Pero toda esta parte es importante de, de, de estas experiencias, ¿no? para ahora ya tener no solo el Festival de la Cerveza que, que, que sigue, sino también tener Almacén 42 y todo lo otro que han hecho, ¿no? ¿Nos puedes platicar de, o sea qué se ha detonado de, de Almacén 42 y en qué punto están ahorita? Sí, 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 sí.
1: Este, pues abrimos el, el Almacén 42 en el 16. Nos empezó a ir muy bien y, y sí, nos volvimos locos, ¿no? O sea, volvimos a levantar algo de, de capital entre familiares, amistades, etcétera. Y abrimos el Metapack, que también es un, es un lugar con bastante ondita, mucho espíritu, mucha alma, pero en un lugar apartado. Entonces ahí empezamos de cero, digamos, ahí sí le, le batallamos bastante. Este, la propuesta inicial, o sea, el concepto inicial ha evolucionado mucho. Empezó siendo un mercado cero de cero y a los meses nos dimos cuenta que no que no estaba funcionando, o sea, que todo, todas las ventas se diluían y pues nadie salía ganando, todos estaban estresados. Entonces fuimos migrando y reiterando y reiterando hasta el modelo que tenemos actualmente y que también nos abrió puertas para, para hacer nuestra propia cerveza. O sea, crecimos al revés porque muchos cerveceros hacen su cerveza, la van desarrollando y, y eventualmente buscan hacer su restaurante o su punto de venta. Y nosotros pues, lo hicimos totalmente al revés. ¿no? Empezamos con un restaurante y luego eh, eh, buscamos hacer
0: nuestra, nuestra propia marca, que es MetaBruce. MetaBruce, que justo es la que están ahorita trabajando este año, si no me equivoco. Pero muy interesante que Metapatio, para quien no sepa, hasta ha tenido a eh, los miembros de cafeta cuba ¿no? Grandes eh, artistas ahí, Entonces, un foro social muy padre. Sí. Eh, para que lo pasen a visitar. Pero es muy interesante como todos estos... Pasos que mencionas, pues a, a, los ha llevado ahora ya a tener no solo el festival, el almacén, sino también Meta Patio y también Meta Bruce, ¿no? Entonces, muchas líneas de negocio muy interesantes, todo alrededor de, de, de la cerveza eh, para quien guste ir a probar. Y bueno, también esté al pendiente de, de cuando llegue Meta Bruce a su ciudad eh, o a su restaurante favorito. Pero también en todo el camino emprendedor, Mario... Sabemos que hay, que hay momentos muy buenos, ¿no? Esto que, que te da muchas alegrías, que ahorita nos has contado pues, cómo han ido creciendo, que, que me imagino es una alegría. Pero ¿qué otras satisfacciones, ¿no? De, desde aquel joven estudiante físico-industrial hasta ahora, emprendedor cervecero, ¿qué satisfacciones te ha dejado el emprender ¿no? Todos estos años que has llevado a cabo, ¿qué es lo que más recuerdas o, o, o qué logros dices? Qué bueno que me decidí a uh, dedicarme a esto.
1: Híjole, muy buena pregunta, muy buena pregunta, o sea, yo antes o cuando estaba empezando esto de, del emprendimiento, eh, te vendían mucho esa idea, ¿no? De, eres tu propio jefe, eres dueño de tu tiempo, es hacer lo que quieras casi casi, pero pues nadie te cuenta que pues, no, o sea, eres dueño de tu tiempo, pero el que es dueño de tu tiempo es, es la empresa, <ríe> si tú no te mueves la empresa no se mueve. Entonces, prácticamente es, es tener un, un bebé, ¿no? O sea, tienes que estar cuidándolo, nutriéndolo, este, atendiendo sus necesidades y pues lo puedes ir viendo, ir viendo crecer, ¿no? Se te enferma y pues ahí buscas cómo, cómo curarlo. Este, pero volviendo al punto, satisfacciones, pues hay, hay momentos, ¿no? O sea, en los festivales cuando ves a toda la gente pues bien prendida, bien feliz, dices, qué, qué padre, ¿no? O sea, que, que soy parte de esto, ¿no? Cuando ves que en la ciudad se están abriendo más restaurantes, eh, cuando ves que, o sea, que, que te copian tal cual, que buscan, o sea, agarran rasgos de lo que tú estás haciendo, o sea, pues es una bonita manera de, de halagarte, ¿no? O sea, como que estás haciendo algo bien, ¿no? La gente te está agarrando de referencia. Entonces, esas esos partes son, son agradables.
0: Qué bueno, y, y sin lugar a duda, a ver, como tú bien mencionas, cuando te copian quiere decir que estás haciendo algo bien y si hay un almacén 43, pues sepan que copian. el original <risa> no, es 42. <risa> y, y, y la verdad, o sea, queda en segundo plano. No, no lo vemos tanto como que, ah, no, nos
1: copiaron temándolos a nosotros, por el estilo. Más bien es, o sea, pues nos están apurando, ¿no? o sea, tenemos que seguir moviéndonos porque nos están alcanzando. <risa> Entonces hay, hay que seguir chingándole, como dicen por un lado, y por otro lado que también la razón de ser nuestra es, es difundir y, y que la gente pruebe todas estas variedades de cerveza que pues tienden al infinito y lamentablemente pues han estado escondidas, ¿no? O sea, todo está envuelto en la cerveza gigantesca en la que tienen el estadio, en los festivales, etcétera. Entonces, para nosotros es, es mejor, ¿no? O sea, vaya en, en un nicho tan pequeño tu competencia o los que están haciendo cosas parecidas a lo tuyo, realmente son aliados. O sea, ahí lo, lo que buscamos es ampliar ese nicho, ¿no? Crecer ese, ese porcentaje del mercado, que pues, en este momento es diminuto, pero, o sea, nos vemos con, bueno, ¿cómo lo hacemos para crecer? Pues va a propuestas distintas que también están muy chingonas y, y eso nos gusta, ¿no? O sea, estamos influyendo en la decisión de compra de las personas y en la decisión de, de probar cosas nuevas, ¿no? De, de abrir el panada.
0: Y es muy bueno, ¿no? Ser líderes, ser eh, actores relevantes y clave, como tú dices, como organizadores del festival, como un punto también de presentación, de marcas, de sabores, ¿no? y de creaciones de estas experiencias eh, que acercan a personas, pues a, a toda esta eh, industria de la cerveza artesanal, lo cual siempre es bueno, ¿no? Y también, pues como en todo lo, Siempre que hay historias buenas y satisfacciones... En estos ocho años, desde que empezaron con, con el festival, nueve años, eh, seguro y, y en todo emprendimiento pues hay tropezones, hay momentos malos, hay días grises, hay esos puntos en los que dices, sabes que ya no quiero emprender, ¿no? mejor me dedico a hacer, en tu caso, psicoindustrial, déjame mandarme currículum. ¿Te acuerdas o, o, o tienes como en mente alguno de esos momentos, ¿no? O sea, que, ¿cuál fue ese momento que dijiste, ching, ya mejor sí... Nos dedicamos a otra cosa, ¿no? ¿Y cómo, cómo lo superaste? ¿Cómo, ¿Cómo te mantuviste todavía en el camino emprendedor?
1: Eh, pues han habido varios momentos, o sea, no te voy a decir que todo el tiempo es color de rosa, ya, si abres algo y funciona, abres otro y funciona. Este, al contrario, ¿no? O sea, también es una lucha constante en que funcionen las cosas y contra el ego de uno mismo, ¿no? O sea, abrimos una sucursal que pensamos que nos iba a ir súper bien en, en San Pedro. Esto fue, hace? En el 19, o sea, recién, antes de la pandemia. Este, y no, no estaba funcionando como tal y pues esforzándonos y todo. Y en eso llega la pandemia y ahí sí ni cómo hacerlo. ¿no? Definitivamente tuvimos que cerrar esa, ese punto. Este... Y no solo ese, ¿no? O sea, durante la pandemia la sufrimos bastante, 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 eh, de tener, o sea, del 100% de las ventas que, que estaban generándose en el restaurante, pues cayó a un 15, 10%, que pues se truena, se truena la máquina, ¿no? Para los primeros meses podíamos avanzar con, con las reservas que teníamos, pero llegó un punto en el que sí fue necesario hasta hablar con los empleados, ¿no? ¿Saben qué es? Eh, pues vamos a suspender actividades, no los queremos dejar ir. Vamos a. O sea, alcanza para pagarles tanto las próximas cuatro semanas, cinco semanas. Y vamos a ver qué, qué, qué dicen las autoridades, ¿no? Y, y así le tuvimos que hacer, pero. Sí, ¿no? Esos, esos, esos primeros días de, de que, ¿saben qué? Pues hay un punto de pandemia, cierren todo, o no salgan de sus casas, restaurantes cerrados. O sea, vaya te abren los ojos ¿no? de, de ver que, que muchas personas dependen de, de lo que estás desarrollando y de las decisiones que tomas. Entonces sí, sí fue un balde de agua fría este, y, y eventualmente se solucionó, o sea, se fueron recuperando las ventas, se fueron liberando restricciones y pues ya lo que ya sabemos, ¿no? una especie de sub y baja, pero pues ahora operamos con más cautela, este, nos ayudó a madurar. pues.
0: No, sin lugar a dudas, la pandemia fue una gran lección para todos los emprendimientos. Y lo que nos gusta es que también fue una muestra también de, de, del valor de esta eh, actitud de emprendedora, de ser resiliente, de aguantar, ¿no? de creer en tu proyecto y de siempre encontrar la manera de hacerlo, ¿no? reinventarnos un poquito. Eh, que como bien mencionas, pues ya después de, de dos años, pues ya también ya tenemos más control de las cosas, al menos eso creemos y al menos eso está recuperando creo. todo. Y muchas gracias por, por compartir todas estas experiencias que han tenido todo este eh, desarrollo de lo que ha sido desde el Festival de la Cerveza de Monterrey hasta ahora la, la propia marca de cervezas que esperamos ver crecer, no y, y, y probar en algún momento y Voy para ir cerrando unas... sí mándalas aquí aquí las, las tomamos ahorita ya que empieza el calor eh, y para ir cerrando con, con este episodio pues claro para las personas que, que, que nos escuchan no que se mantengan inspiradas motivadas qué consejo les darías no que están empezando sus emprendimientos que tienen estas ganas de emprender pero todavía no se no se deciden tú desde tu camino de emprendedor tu experiencia qué consejos les puedes dar a las personas que nos escuchan
1: híjole pues sí, sí habrían habrían varios pero de los que más se me vienen a, a, a la mente en este momento es empieza o sea tienes que empezar o sea tienes que validar de alguna manera o sea utiliza tu creatividad para validar lo que quieres hacer y empieza no te esperes a que esté totalmente pulido el, el asunto si no arrancas no sirve de nada. O sea, el mundo está lleno de ideas, pero quien las hace son los que hacen
0: la historia. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por compartir tu historia. Al contrario, muchas experiencia. gracias. Muchas felicidades porque han hecho tú y el equipo detrás de, de todos estos emprendimientos. Y bueno, esperemos que, que sigan creciendo, que sigan abriendo eh, cosas, eh, que sigan apoyando a más gente. Eh, y pues esperamos eh, esas cervezas que nos vas a enviar recuerden, <risa> si están en Monterrey visiten el Almacén 42 o programen un viaje para el Festival de las Cervezas eh, busquen Metabruz eh, sin lugar a dudas eh, les va a gustar y bueno, para todos eh, y todas quienes nos escuchan nos eh, escuchamos en el próximo episodio, mi nombre es Mario Romero esto fue Mi Camino Emprendedor un podcast para emprender Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar Mi Camino Emprendedor Podcast, una serie de programas con lecciones acerca del mundo del emprendimiento. ¡Hasta la próxima! Mi Camino Emprendedor, un podcast para emprender, es una producción de Impact Hub Ciudad de México. Todos los derechos reservados.